0: segundo bloque aquí en en Karen Español, ya nos encontramos con, con Gabriel Colodro, a quien le agradezco nuevamente por estar aquí.
1: Johnny, muchas gracias por la invitación, la verdad, el día, el día de macho, ¿ah? estamos solos. Claro, estamos solos, hoy estamos solos, Jessy está, Jessy
0: le mandamos un beso, obviamente está, está en Argentina, está con unas merecidas vacaciones, este, después de, de, de toda todo este, esta historia de la guerra, ¿no? Este, sí, sí. Que, que nos tiene nos tiene bastantes, eh, a todos, a vos también seguramente, ahora nos vas a contar, uh -huh. nos tiene a todos eh, ejerciendo también esta función de informar,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, uno trata de hacer lo más que se puede en, en el tiempo, el día lamentablemente solamente tiene 24 horas, eh, y obviamente desde los distintas, personalidades que, que tenemos cada uno, ¿cierto? Así como ciudadano simple, hasta en mi caso que soy presidente de la comunidad chilena de Israel y también soy miembro de Yeshatid y también eh, el tratar de, de, de explicar la situación afuera yo creo que es un rol que toda persona que tiene ciertas herramientas o, o cierta experiencia de comunicación eh, puede ejercerla. Y en mi caso se ha dado de forma natural, de cierta forma, impuesta por la realidad. Eh, no, no, no lo planteo como una queja, sino que como una situación que, obviamente, yo creo que como a todos no nos gustaría nos gustaría no estar pasando por esto y estar enfocados en otras cosas. ¿cierto? Claro, claro, sí, 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 seguro.
0: Eh, a ver, nosotros hablamos bastante con, con Gabriel porque porque él, él es parte de IE tid eh, De hecho, si no me equivoco, es el único partido que tiene una
1: sección de hispano parlante. Hispano sí.
0: este, y, 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 y queríamos hablar con él porque, porque, bueno, él es candidato en la ciudad de Ramatgan Así es. ¿no? Sí. Este, y como candidato eh, queríamos escucharte qué significa esto de hacer campaña, qué significa de tener que hacer campaña en, en esta situación, cómo se hace una campaña en esta situación y también meternos un poco en, bueno, ya que estamos en el baile, digamos, qué es lo que, qué es lo que ustedes ven. Eh, para para Ramat Khan eh, Antes de empezar quiero decirles a todos Que por si no lo saben, todos los domingos creo que es
1: Los domingos a las 20 horas de Israel 15 horas de Chile Saquen el cálculo ahí cada uno en su país eh, Estamos haciendo un programa Que se llama Vivo Israel Voces Chilenas eh, hay un programa dedicado a Argentina a las 6 de la tarde del domingo de Israel. ¿cierto? A las 8 salimos nosotros, yo y con Sivan Gobrin, a quien aprovecho de mandarle saludos, eh, donde tenemos di distintos entrevistados que tienen que ver con Chile y con la situación de guerra que estamos viviendo en Israel en distintos aspectos, desde eh, sobrevivientes, como tuvimos en el último capítulo, tuvimos a Cecilia Gallardo, que es sobreviviente eh, de Nahalos, eh con una historia un, una, una historia personal bastante compleja y, y dura, y escucharla eh, Relatarla eh, en vivo, en directo, es distinto de escucharla por teléfono, la verdad. Claro. Eh, estuvimos con Jaime Rafalovsky de Maguinda Vidadón, eh, estuvimos con Ariela de la comunidad presidenta de la Comunidad Judía de Chile, hablando sobre antisemitismo en Chile. Y bueno, son distintas aristas de la guerra que Hay que hay que hablar de eso y obviamente aprovechar el micrófono ahora para recordar eh, que tenemos todavía 136 secuestrados en Gaza, de los cuales se estima que 107 aún están con vida y, y la mejor forma o la forma más práctica que cada uno de nosotros tiene de aportar en, en su retorno es hablar de ellos. Recordarlos en cada espacio, por eso aprovecho ahora el micrófono de meterlo entre medio y recordar, hey, tenemos 136 secuestrados en Gaza.
0: Oh. Exacto, es algo que no, no, no nos podemos olvidar. Exacto. este Así que to, todos, bueno, ahora vamos a empezar, pero to, todos todos que, los que ven este programa y, y después quieren eh, seguir con, con estas cuestiones... Los invito a, a, a ver el programa de, de Gabriel, es, es una persona muy interesante para escuchar siempre, esto va por mi cuenta por lo menos, oh. así que, así que este, calculo que lo van a disfrutar. Bueno, a ver, vamos a vamos a empezar, si te parece, con, con, con un mensaje que vos me mandaste hoy, sí. del número uno de la lista.
1: Claro, la candidatura de Yeshatid Tiden en Ramadgan no es una candidatura a alcalde. Eh, nosotros somos una lista para la MOATSA, que es el Consejo Municipal.
0: ¿Cómo funciona en, en Ramatgan? ¿Hay, ¿Hay un alcalde?
1: En todas las ciudades hay un ¿En alcalde todas las ciudades? y hay un Consejo Municipal, que okay. en el fondo funciona como una Knesset, como un parlamento de la ciudad. Entonces, cada decisión importante que tiene el alcalde tiene que pasar por el Consejo Municipal. Si es que el alcalde tiene, por ejemplo, una mayoría absoluta, significa que no hay ningún tipo de revisión a claro. los proyectos, a de las decisiones que se toman. Si es que la, el, el Consejo Municipal tiene una estructura, digamos, eh, repartida, digamos, entre oposición y coalición, eh, que muchas veces trabajan en conjunto. O sea, eh, hay un tema quizás menos... Eh, farandulístico, farandulero, que, que lo que ocurre en la CNES, digamos, donde la oposición es oposición claro. y la coalición es coalición y, digamos, llegan a no apoyarse incluso en cosas que están de acuerdo todos, muchas veces por posiciones políticas, que ocurren en todos los países, no, sí, sí, no sí, seamos sí, sí. injustos, ocurre sí. en todos los países. Eh, pero eh, eso ocurre a menor escala, quizás, en, en los consejos municipales, porque al final eh, es un trabajo de partida que es voluntario. A diferencia, por lo menos... China, ah, no es pago. No es pago, no es pago. Los, con, los consejeros municipales son voluntarios, es un trabajo voluntario que en el fondo cada candidato, lo que, lo que lo hace yo, lo hago porque creo que puedo aportar en ciertas áreas específicas. O sea, mi experiencia como Lejadash, como líder comunitario en Israel, que creo que tengo bastantes cosas que decir de cómo cómo crear un ambiente en una ciudad central en Israel que sea más hóspito para los Olim Hadashim y para los inmigrantes de, distintas, de distintos lugares del mundo. Eh, y en ese sentido creo que hay, hay bastantes cosas que cambiar, que aportar y que, que generar, o sea, hay políticas que no se han generado en Israel eh, en la mayoría de las ciudades con respecto a los Olim Hadashim y desde ahí siempre hay un espacio para aportar y siempre hay un espacio para crear nuevas iniciativas que faciliten la vida quizás a quienes la tienen más difícil, todos nosotros sobre todo, eh, me imagino que va a estar de acuerdo conmigo que los primeros años son muy difíciles. Y
0: Ramatrán es una ciudad con muchos de primeros años.
1: Claro, una ciudad que está al lado de Tel Aviv, donde obviamente los, el, el costo de vida no es el mismo que en Tel Aviv y que está muy próxima. Entonces la gente que trabaja en la zona elige ciudades que cerca de Tel Aviv, pero claro. quizás no en Tel Aviv. Y Ramat Gan es una de ellas. Y tiene un potencial enorme para ser una ciudad que, a, que acoja a los Olim Hadashim y plantee, digamos, una, una opción de vida, eh, joven, eh, y para familias jóvenes sobre todo. Hay muchos espacios que pueden ser eh, aptos para la inmigración y para la absorción de una familia joven, sobre todo en, en Ramatgana específicamente, y creemos que se puede avanzar mucho ahí. Y bueno, están todos los temas aparte que se, se comparten en todas las ciudades, ¿cierto?, lo que es educación, eh, construcción de vivienda, etcétera.
0: ¿Quién es el primero en la lista? Asaf Baiz. Asaf Baiz. Baiz. Y él es el que el que mandó el mensaje este que vamos a escuchar Azaf, ahora.
1: Vamos a escuchar el mensaje de Asaf Baiz. Un, un par de palabras a, sobre Asaf. Asaf eh, vive en Ramat Gan. Eh, él fue eh, portavoz. De, eh, él fue el jefe de gabinete de Mickey Levy de cuando fue presidente de la, de la Knesset. Eh, en la coalición anterior, claramente. Eh, ha trabajado en distintas cosas que de, de mucha relevancia. Eh, fue gerente general de Unistream, que es una organización que se dedica a eh, potenciar la periferia. Eh, y en ese sentido hay muchas cosas que él aprendió en, esa, en, en ese cargo que se pueden aplicar y no se están aplicando en ciudades del centro. O sea, las cosas que quizás en est estas organizaciones están aplicando en la periferia israelí, ni siquiera se están aplicando en el centro del país. Y hay cosas que se pueden cambiar en ese sentido. Además, eh, Asaf trabajó, eh, tra tiene, tuvo, tiene mucha experiencia en trabajo, eh, justamente temas que tienen mucho que ver conmigo, en el trabajo contra el BDS, contra el BDS. Eh, fue parte de, del Congreso eh, Judío Mundial. Eh, fue asesor de Yael German cuando fue ministro de Salud. Eh, trabajó en el primer boceto de la ley de subrogación en, eh, en Israel. Eh, él vive con, eh, eh, él está casado eh, en un matrimonio eh, homoparental, eh, tienen dos hijas, eh, entonces hay un tema de personal de él, de la visión de Israel liberal, y, y en base al partido y la, la, la perspectiva del partido para la ciudad de Ramat Gan es justamente esa, eh, una ciudad liberal donde todos son aceptados donde todos tienen un espacio donde eh, la, las diferencias quizás que hay con ciudades vecinas, ¿cierto? que, que se encuentran entre Tel Aviv y Benébrac. Entonces, eh, es una especie de ex experimento social natural entre el liberalismo absoluto y el conservaturismo, ¿cierto? Eh, y un poco eso es lo que queremos defender, el liberalismo en la ciudad, donde una, un matrimonio gay pueda vivir tranquilo eh, y sin ningún tipo de riesgo de discriminación, donde hayan espacios de tolerancia absoluta y, básicamente, podamos crecer como sociedad aprendiendo uno del otro. Eh, y esa es gran parte de la esencia, digamos, de la campaña. Otra cosa son las estrategias, las propuestas, ¿cierto? También podemos hablar un poquito de eso, pero eh, en la esencia es eh, resguardar el liberalismo. Ahora, todo esto que estamos hablando, quizás era mucho más fácil decirlo así, antes del 7 de octubre, ¿cierto? Claro. Cuando las prioridades eran otras. Hoy día, las problemáticas siguen siendo las mismas. O sea, la sociedad israelí sí sufrió un golpe, evidentemente, pero el problema de construcción, el problema de educación sigue ahí. Y en algún momento hay que hacerse cargo de eso. Estas elecciones estaban programadas para el 30 de octubre. Para el 30 de octubre pasado, claro. El 30 de octubre del 2023. claro. Luego se postergaron para el 30 de, de enero. enero y ahora para el 27 de febrero. Y ya quedan para el 27 de febrero. Por ahora sí, por ahora sí. Lo que nos obliga a hacer campaña en guerra. Pero yo creo que escuchemos el mensaje de Asaf. Vamos a tratar de, de traducirlo simultáneamente a ver si me das una mano, Johnny.
0: Exactamente. Y... Vamos, a, vamos a escuchar el mensaje de Asaf Base y ahí, ahí, y ahí lo traducimos.
2: הבחירות המקומיות שמתרחשות ב-27י בפברואר הם בין הדרמטיות והקריטיות שהתקיימו אי פעם במדינה. אלו בחירות שמתקיימות פעם בחמש שנים. מה שיקרה ב-27י לפברואר יכתיב את איך הערים בישראל ובפרט רמת גן התנהלו בחמשת השנים הקרובות. אנחנו כולנו בחודשים האחרונים ובכלל בשנה האחרונה למדנו את החשיבות שכך שנבחרי הציבור שלנו יהיו אנשים מקצוענים שטובת הציבור חשובה להם, שבאים לעבוד, שיש להם ניסיון ושיודעים לקדם דברים. וגם למדנו מה קורה כשאנשים נמצאים על כיסא ציבורי יותר מדי זמן. פה ברמת אנחנו נמצאים במציאות שבה יש לנו מועצה מאוד מאוד ותיקה. חברי מועצה שמחהנים כבר 20, 25 שנה, 30 שנה. רוצים עדיין תקיסה הכיסא לעוד חמש שנים נוספות. אנחנו יש עתיד למועצת העיר ברמת גן, רוצים להגיע למועצה עם ניסיון, עם מאוד מאוד מקצועית, עם ניסיון גם ברמה הלאומית וגם ברמה המקומית, שיודעים להניע תהליכים בעיר, לקדם את החינוך בעיר, לקדם את התשתיות, לקדם את של האזרחים הוותיקים ושל החבר'ה הצעירים. רמת גן חובה תנופה מטורפת, גם של בנייה, וגם של הגירה חיובית של חבר'ה צעירים שמגיעים אליה במשפחות, שמגיעים מרחבי הארץ. הגיע הזמן שהעיר הזאת תנועל, כמו שצריך שאזורי בנייה, רבויי הבנייה, יהיו מנועלים ולא יפרו לתושבים, ושנוכל לחיות פה בצורה טובה ונהדרת בחמשת השנים הקרובות. יש עתיד למועצת היום.
1: Vamos a partir resumiendo un poquito eh, el mensaje de Asaf. Eh, bueno, primero que todo, aclarar que eh, las listas eh, y las elecciones municipales se hacen cada cinco años. Entonces, hay, eh, de partida hay que considerar esto. Lo, la, la, las elecciones municipales que vamos a votar el 27 de febrero van a decidir el futuro de la ciudad por los próximos cinco años.
0: Y él dice en el mensaje, explícame vos por qué... Que ya vimos lo que pasa cuando la gente permanece en su cargo durante mucho tiempo. Claro, hay O sea, la... entiendo por qué lo dice. Sí. Lo, lo está, está hablando de, de Netanyahu, me imagino, en, en, la, no en la parábola. Pero ¿qué es lo que sucede en Ramat Gan?
1: Lo mismo. O sea, tenemos miembros del de consejo municipal que llevan 20, 25 años en el cargo y, evidentemente, después de 20, 25 años en el cargo, quizás las prioridades cambian y los intereses también. Eh, creemos que es necesario un, eh, traer como dice digamos el, el dicho no formal sangre nueva a la mowassa al consejo municipal de Ramat Gan eh, con gente que sea profesional con gente que tiene eh, capacidades en distintos ámbitos es por eso que yo me encuentro ahí o sea yo voy no voy a ir a, no, no me estoy presentando para qué sé yo presentar un, un tema que tiene que ver con vivienda, porque no es mi expertise. Yo voy a aportar en mi área. Evidentemente, tengo mucho que aprender en el tema y todos los miembros de la Mo'atzá tienen que aprender de distintas cosas que quizás no son su expertise. Pero hay temas donde sí... Yo puedo tener mucha más experiencia que una persona, por ejemplo, eh, un, un, un ingeniero eh, civil, un ingeniero comercial, puede saber, israelí, criado, nacido acá, que puede saber sobre la situación de los Olim Hadashim, ¿cierto? Eh, y en ese sentido estamos bastante eh, equilibrados en la lista. O sea, hay gente que eh, está en Vidal, por ejemplo, es la número dos de la lista, que ella ya es miembro de la Moatzá por parte de Yeshatid eh, desde la cadencia anterior. Y eh, ella fue eh, directora de un colegio en, en Ramatgán por más de 20 años. Tiene una experiencia en educación que es gigantesca.
0: Decime, decime Gaby, eh, él, él habla de una ciudad de jóvenes. Sí. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significa ser una ciudad de jóvenes y qué, qué ves hoy en la ciudad que tiene que cambiar para que esos jóvenes o se queden? No sé si Ramatgán me lo dirás vos, es una ciudad de paso o es una ciudad donde la gente va y se asienta. Eh, ¿Y qué, qué es lo que lo que falta para esos jóvenes? Si es que Porque él, él habla, pone un énfasis en
1: estos jóvenes. Exactamente. El Ramatgan es una ciudad que tiene muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que viven en Ramatgán, Tanto que se criaron ahí con su familia, una ciudad muy, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, familiar, valga la redundancia. Eh, que tiene, digamos, alberga mucha concentración de familias y no solamente, digamos, familias que se han criado ahí toda la vida, sino que, que han decidido acercarse al centro y la ciudad, digamos, más... Eh, cómoda para una familia, eh, quizás Ramat Gan, que no tiene el, el ajetreo, ¿cierto? La, el ritmo de Tel Aviv, y hay espacios, digamos, más eh, calmos, quizás, para formar una familia eh, a la proximidad de Tel Aviv y del resto del centro del país, ¿cierto? Eh, pero lo que faltan son espacios, faltan políticas eh, municipales, políticas, digamos, de la ciudad, para crear estos espacios. Si vemos, por ejemplo, eh, quizás hoy día... Suena hasta, me, me basta un poco de cosa decirlo en la, lo, lo que estamos viviendo en el país, pero eh, la, la vida nocturna, por ejemplo, que sigue funcionando, o sea, no vamos a mentir entre nosotros, la, Israel sigue funcionando a pesar no, de que y, estamos... No, y en voy, a decir,
0: voy a decir personalmente que creo que es sano también. Claro. Es sano a veces liberarse un poco, poder ir a tomar un café con un amigo, una cerveza, es, es, está bien. ¿eh?
1: Claro, por ejemplo, en, en lo que ocurre en Ramat Gan, que la mayoría de los espacios para juventud se encuentran en Giva Time, no están en Ramat Gan mismo. ¿Por qué? Porque no se han creado justamente los espacios para que esto, digamos, se levante. Y eso depende de las decisiones del alcalde y el consejo municipal que puede proponer al alcalde distintas iniciativas para la ciudad. Y eso es uno de los focos que le estamos dando. El otro tema es de educación. O sea, hay, han habido protocolos de educación que ha sido necesario implementarlos como urgencia ahora con la guerra el sentido de eh, los lugares eh, seguros dentro de los jardines infantiles, por ejemplo, eh, que se han implementado casi como, son, como en, en tiempo récord para poder permitir la apertura de estos lugares en tiempos de guerra. Eh, la construcción, la regulación de la construcción, eh, también es un tema. O sea, hay que entender que Ramatean es una ciudad antigua, Ramatean es una ciudad que, a la par con Tel Aviv, estamos hablando de, <risa> entre si no me equivoco, 1922, ¿OK? Entonces, hay que entender que las construcciones, hay muchas construcciones antiguas que se va renovando, pero cuando tú construyes una, un edificio de 25, 30, 40 pisos en donde había un edificio de cuatro, o sea, evidentemente cambia todo y hay muchas necesidades que tienen que ser que tienen que cumplirse. Son Esta, los problemas que tiene hoy Jerusalén, estacionamientos, colegios para los niños, por ejemplo. Acá en Israel, eh, por si la gente que no está viendo no lo sabe, la mayoría de los niños van a los colegios que están dentro de sus barrios, van de acuerdo, son destinados de acuerdo a eh, el lugar donde viven. Entonces, si en, una, en un barrio son edificios de cuatro pisos y en un, en un periodo de cinco, siete años, surgen cinco edificios de 40 pisos o de, qué sé yo, eh, 50 departamentos, estamos hablando de un cambio de la población importante que va a afectar los establecimientos educacionales y eso también hay que preverlo antes de aprobar cierto tipo de construcciones
0: ¿Qué pasa Gaby con, con los Solim Hadashim? Yo conozco muchos Solim Hadashim, tengo muchos amigos que su primera ciudad después de Lulpan, digamos, después de, de, del centro de absorción, fue Gan. particularmente por esto que vos decís ¿no? Este mismo quien no tenía un trabajo capaz en Tel Aviv decía, bueno, muy probablemente lo encuentre en Tel Aviv y es mejor vivir en Gan que vivir en Tel Aviv eh, ¿Qué, qué, qué le falta hoy a los olim Hadashim? Eh, ¿Y qué es lo que ustedes quieren hacer para que para que ese sector florezca? Yo sé que es un sector muy cercano a vos porque, como yo, sos alejada. Claro.
1: Eh, a ver, hay primero abrir espacio, abrir espacio donde sean los olim los que tienen, digamos, un espacio de poder decir qué es lo que necesitamos. O sea, yo no puedo decidir por los olim de hoy. Yo hoy salía ya hace casi 13 años. Casi 13 años y han cambiado muchas cosas en Israel claro. en los últimos 13 años. Eh, uno, yo creo que hay que abrir espacios para escuchar estos Olim y invitarlos a, a, a expresarse y a plantear sus dificultades. O sea, las dificultades de los Lej Hadash no, no se reducen solamente al primer año en Israel.
0: Claro. Entonces, y hoy estos espacios no existen.
1: Existe un centro de Olim en la municipalidad, pero no tiene estos objetivos aún. Aún, eso es lo que vamos a, a, a empezar a trabajar. Eh, también crear centros de, de encuentro para Olim. Creo que es necesario que hayan espacios, eh, que se propongan espacios desde la municipalidad para la reunión de los Olim Hadashim. Eh, la ayuda o el reconocimiento a los establecimientos, eh, digamos, a, a, a los negocios de, de Olim Hadashim en la ciudad. Por, mira, por lo menos en, en, en la materia yo conozco dos restaurantes argentinos. Yo también. <risas> y son muy buenos.
0: Conozco uno en realidad. Yo conozco más. dos.
1: Están muy cerquita uno del otro. Ah, descubrí bien. el otro. Eh, ambos tienen a Messi ahí pintado. En la realidad, así que <risas> está, están todos en la... Son todos campeones del mundo. Todos campeones del mundo. <risas> Pero... Pero estos son negocios armados por Olim Hadashim. Claro. Eh, y ellos también necesitan cierta, cierto apoyo, porque hay muchas cosas, digamos, no es lo mismo abrir un negocio en un país donde tú manejas 100% el idioma, donde tú manejas 100% la dinámica del país, arriesgarse a abrir un negocio en un país donde eres inmigrante y eh, tienes una dificultad enorme, que es el idioma.
0: ¿Y qué hay... puede hacer por eso la municipalidad, digamos?
1: Bueno, hay, hay varias cosas que se pueden tener, en, 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 digamos, en consideración. Y uno de esos es la comunicación en, de las necesidades y las obligaciones de cualquier negocio eh, en, en una ciudad cualquiera, incluyendo Gan. Eh, transparentar las necesidades y la, la burocracia eh, puede ser un paso importante para incentivar Muchas veces, eh, y creo que los olim que nos están viendo van a estar de acuerdo, eh, caemos, voy a hablar en plural, caemos en muchas, eh, digamos, como, 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 como se dice en inglés, lost in translation, ¿cierto? Claro. Como, que, sí. como que no entendemos qué es lo que tenemos que hacer y al final no, no, no corremos los pasos o vemos muy difícil cosas que, que no son tan difíciles y que solamente necesitas un trámite o solamente necesitas saber dónde hacer ese trámite. Eh, para poder cumplirlas y poder avanzar en, eh, en, en este tipo de objetivos, por ejemplo. En ese sentido, yo creo que se puede avanzar en transparentar información. Al final, yo creo que ese es un punto importantísimo. O sea, evidentemente, desde la Municipalidad de Ramatgan no vamos a lograr que, por ejemplo, todo el, el sistema de, eh, de impuestos del país tenga todos sus formularios infinitos traducidos al español, pero sí eh, podemos generar algún tipo de eh, asistencia de información. Asistencia de información es algo que no le va a costar dinero a la Municipalidad, o no demasiado por lo menos, y puede abrir una puerta enorme para que lleguen más o más inmigrantes a la, a la ciudad de Ramadán.